0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Algoritmo T Si te gusta la tecnología,
1: has llegado al lugar correcto Comenzamos Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Fallas Y hoy tengo a Daniel y a Otomora Expertos en el Bitcoin y en las criptomonedas Que nos vienen a explicar un poco Sobre qué es el Bitcoin y las criptomonedas ¿Cómo están? Todo bien. Muchas gracias, Luis. Y voy a comenzar contigo, Daniel. ¿Cómo inició tu afición a las criptomonedas? Pues yo estaba trabajando como ingeniero en, en una
0: compañía transnacional y en ese momento estaba pasando por cursos de libertad financiera y un compañero me, me empezó a hablar acerca de las criptomonedas. Y eh, como. Este, Las criptomonedas combinan un poco lo que es la tecnología y las finanzas me interesó bastante. Al final, eh, pues, era un, un tío, una cuestión así de él que estaba metido en algo de, de criptomonedas. Y como no sabía nada, este, terminé perdiendo dinero porque resultó ser una, eh, una red, una estafa con redes de mercadeo combinado con criptomonedas. Entonces, eso no fue tan divertido, pero después eh, seguí investigando, descubrí Bitcoin y me interesó bastante el aspecto especialmente de la descentralización y cómo es posible que se pueda digitalizar el dinero y no depender de la confianza de otras personas, no pasar por un intermediario como lo es un banco, no tener límites eh, en cuanto a mínimos y en cuanto a máximos y estar abierto básicamente todo el día. Desde un punto de vista tecnológico me llamó mucho la atención Y también desde un punto de vista eh, financiero y social en general Entonces eh, empecé a indagar un poco más Y pues hasta el momento este,
1: no he salido de, este, de este, agujero, <risa> este agujero de conejo Y a ti Otto, ¿cómo inició tu afición?
2: Bueno, en mi caso yo estaba en, en Estados Unidos estudiando la maestría y en 2010, por primera vez, un amigo me, me ofreció comprar Bitcoin y creo que en ese momento costaba menos de un dólar. Si pudiera regresar a ese momento, créame que <ríe> lo haría sin duda.
1: Hubiera sido
2: buenísimo. Sí, es, son de esas cosas que uno, verdad, se lamenta después. Pero fue muy interesante porque ahí me, me empecé a, a, a empapar un poco la tecnología. Ya después, en 2015, finales, por temas de trabajo... Eh, estaba yo siendo consultor ahí en la empresa y, y se, se empezaron a meter ya en el tema de blockchain y, y me pareció demasiado interesante todo lo que dijo Daniel, sí, o sea, es, blockchain nunca duerme dicen por ahí eh, y yo creo que es, es muy cierto y, y es de algo que va a cambiar el mundo realmente, o sea, es una tecnología eh, realmente revolucionaria en, en muchos aspectos.
1: Yo creo que el Bitcoin es una cosa que ahorita lo vemos innecesario, pero en el futuro va a ser imprescindible. Y si todas las predicciones son correctas, el futuro del dinero son las criptomonedas. Por eso te pregunto, y voy contigo Otto, ¿qué son las criptomonedas?
2: Bueno, la primer criptomoneda fue, fue Bitcoin, digamos, que fue como la el, el ejemplo más claro de, de una moneda que no tiene un control central, ¿verdad? Eh, que no tiene, digamos, un país o un banco central que la respalda. Eh, creo que esos son elementos que todas las criptomonedas tienen. Entonces terminan siendo eh, un activo digital en internet eh, que tiene un valor, ¿verdad? Pero que no hay un, un humano tal vez que directamente lo controla, sino que es más bien... Eh, descentralizado y está distribuido de una red de computadoras que lo que digamos mantiene la red activa y entonces lo hace lo hace interesante, me parece.
0: Pues eh, muy parecido a lo que a lo que dijo Otto, las criptomonedas lo que permiten es tener este tipo de honestamente, es, es un libro contable de cuántos son los balances que tiene cada persona, pero también permite transmitir ese. Es, esa, esa forma de, de, de dinero que luego nosotros le dimos la, la atribución de dinero eh, a lo largo de, de todo el internet sin necesidad de tener a un a un gatekeeper o algún tipo de, de custodio que te dijera sí, sí está bien que tú mandes eh, 10 mil dólares en la medianoche del martes hacia qué sé yo, Alemania, por decir algo. Y, la ventaja de esto es que yo creo que abre mucho las posibilidades para que la gente innove y se dé cuenta que un futuro descentralizado es mucho más eh, resistente y permite hacer un montón más de cosas. Y yo creo que más allá de todo esto da mucha más libertad. Creo que es el término más eh, común en el tema de las, de las criptomonedas porque estas... Eh, Est estarías dependiendo de, o estás más interdependiente, por decirlo de alguna forma. Y me parece que ya se ha visto muchas, eh, muchas tecnologías basarse en estos principios, como, por ejemplo, en los noventas, en el caso este, de la, de la prolifer proliferización de la tecnología peer-to-peer, -peer, como Napster, Casa, LimeWire, los que quizá no sean tan <ríe> tan viejos como quizá como, como, Otto y yo, como Otto y yo y quizá vos, este, no, no se acuerden de eso, pero esas este, fueron de las primeras aplicaciones este, que utilizaban esa tecnología, por lo menos a nivel más abiertamente comercial entonces se va viendo mucho una evolución más este, de lo que es toda esta tecnología y los usos que se le pueden dar
1: ¿Cómo surgieron las criptomonedas? ¿Cuál fue su historia? Eh, hay varias
2: tecnologías que respaldan o que son como los pilares sobre los cuales se, se forma la idea de Bitcoin. Eh, uno de ellos, pues claramente es el Internet, ¿verdad? La, la capacidad de, de transmitir información eh, y que todos tenemos acceso. Otro de ellos es la criptografía, ¿verdad? Las, las llaves público-privadas, la capacidad de encriptar información de manera segura que todos usamos hoy día por Internet, ...para intercambiar información sin que otros la, la puedan ver, ¿verdad? A pesar de que todos tenemos acceso a la red. Y este, luego vienen sucediendo ya un, unas tecnologías descentralizadas... ...como eran las que mencionaba este, Daniel, ¿verdad? Que son eh, Napster, son eh, Nutella y Donkey, ¿verdad? Eh, torrents, todo esto empieza a mostrar que los sistemas descentralizados... ...son viables a través de Internet. Y ya luego, por ahí de 2010... Empiezan a, a generarse algunos blog posts hablando de una especie de oro digital, Bitcoin, eh, de varios criptógrafos. Y bueno, finalmente surge un paper que es de un grupo de personas, o una persona, nadie sabe, eh, llamado Satoshi Nakamoto, que habla sobre Bitcoin. Y voy a dejar que, que Daniel lo tome a partir de ahí, eh, porque creo que Daniel también tiene algunos contextos interesantes ahí históricos que, que puede aportar ahí.
0: Claro, eh, sí, correcto. Como decía Otto, empezó, o sea, todo empezó de, casi que desde, el, desde los noventas, este, o este, incluso antes, este, con el tema de la criptografía. El tema de las criptomonedas, o sea, es, eh, co como tal, no es, no es nada que se inventó nuevo, sino que es una combinación de un montón de cosas que ya existían. Como, por ejemplo, temas de criptografía, que es matemática muy compleja que da seguridad. O, como mencionábamos, el tema de redes descentralizadas. Y otro tipo de, bueno, también, obviamente, ya si la, la tecnología blockchain, eh, que es un poco la forma en la que se ordenan los datos. Y este, también lo que son, eh, digamos, este protocolos de, de redes distribuidas, que es eh, cómo hacemos que las, las redes, digamos, este eh, Digamos, lleguen a un consenso, o sea, que estén de acuerdo en que el, en que Otto tiene tantos Bitcoin, yo tengo tantos Bitcoin y Luis tiene tantos Bitcoin. Entonces, lo que sucedió fue que ya, eh, digamos, alrededor de, eh, ya, ya, ni, ya ni sé las, las épocas, pero eh, hubo bastantes personas que intentaron hacer un tipo de, de criptomoneda eh, Primitivo o, digamos, este quizá no tan funcional como lo fue Bitcoin porque siempre carecía de algún componente. Entonces, por ejemplo, Adam Back fue uno de los, eh, de los más grandes este, propulsores este, que, que aportó bastante al, al tema de las criptomonedas. Él creó una criptomoneda que, se, que creo que se llama Hashcash. Eh, que, digamos, él no, creo que no pudo resolver el tema de la, de la descentralización. También está eh, otro muy grande que algunos piensan que, que es el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, o parte de, de, de él, que se llama Nick Szabo. Él creó una, una otra criptomoneda, un proyecto que se llama BitGold. Eh, y hubo varios proyectos ahí y luego llegó este, eh, esta persona eh, anónima con el con el eh, nombre de Satoshi Nakamoto, que después se, se supo que es un seudónimo en realidad no se sabe quién es esta persona, y escribió un, lo que se le llama un white paper, que es un, es un PDF de nueve páginas donde explica más o menos el concepto de cómo funcionaría Bitcoin. Y a raíz de eso eh, pues se fue generando una, eh, una comunidad de, de personas que al principio empezaron por, por ser eh, meramente criptógrafos, en una, en una lista de distribución de correo electrónico. Ya luego se fue eh, abriendo un poco más la comunidad, se abrieron eh, foros específicamente de Bitcoin. El más eh, relevante y el más viejo, me parece, es bitcointalk.org, donde ya personas de, eh, que no eran criptógrafos, personas de, de afuera usualmente solamente eh, geeks, personas que les gusta mucho la tecnología, se empezaron a unir, empezaron a aportar y se empezó a hacer un poco más grande.
1: Claro, estos últimos meses Elon Musk ha estado tuiteando sobre el Bitcoin. ¿Crees que él le está dando la gran fama al Bitcoin? Pues
0: definitivamente ha eh, aportado algo, pero honestamente eso fue desde hace muy, muy poco. O sea, eh, digamos, el... el el inicio, si se quisiera decir así, el inicio de este último mercado alcista fue bastante más antes que Elon Musk empezara a tuitear acerca de Bitcoin. Eh, si mal no recuerdo, eh, aunque a pesar de que esto es muy reciente y el, y el mercado alcista empezó antes que esto, eh, antes fue el mismo eh, Edward Snowden. El que tuiteó, digamos, dijo como una palabra, Bitcoin. Ya después eh, Elon Musk puso una palabra, Doge. Y ahí fue cuando más o menos empezó a darle eh, el tema o la afición por, 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 eh, por Dogecoin. Por lo menos no, no la ya, digamos a estas alturas, ¿verdad? Pero este, eso venía desde mucho, mucho antes. Se... Se tenía, se, se tiene empresas grandes como por ejemplo eh, MicroStrategy, que es una empresa de, de, de inteligencia de negocios que empezó a comprar Bitcoin. Todo el, el año pasado compró más de mil millones de dólares. Ahora creo que lleva, lleva como otro mil millones de dólares. En, en total como dos mil millones de dólares ha comprado en Bitcoin esa empresa. Ahora, digamos, también tenemos Square, tenemos este, varias otras empresas que se están metiendo en en este sentido, entonces, este, Elon Musk jugó parte quizá de la subida de Bitcoin como por un par de meses, pero, o sea, es, es, un, es un grano de arena en la
1: playa que es Bitcoin. ¿Y estas criptomonedas tienen otras funciones? ¿O solo digamos que usted compra un Bitcoin y nada más queda en decir yo tengo tantos Bitcoins? No los puedo invertir en comprar un vuelo o comprar acciones. Sí, tal vez, creo que es mucho por por país y por región donde esa
2: convertibilidad, digamos, varía. Eh, por ejemplo, acá en Costa Rica, Daniel te puede contar ahora de, de personas que están vendiendo carros, eh, tiendas de algunos empresarios en donde se acepta Bitcoin como un medio de pago alternativo, ¿verdad? En donde entonces ya está adquiriendo un poco de de tracción en el mercado y se puede usar. Eh, pero, digamos, la, la penetración que hay aquí en, en Costa Rica es muy pequeña comparada a otros países donde ya hasta los, los bancos formales, digamos, tradicionales, te permiten eh, utilizar plataformas para comprar y vender, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, ahí tal vez sería bueno que, que Daniel amplíe un poco más, ¿verdad?, sobre... ¿Cómo está el, la situación de aceptación en Costa Rica, tal vez?
0: Sí, en Costa Rica por varios años, yo creo que digamos, este, hubo una tienda de, de, de venta de, de carros que queda justo enfrente del más por menos en, en San Rafael de Escazú, que tiene un letrero este, que dice aceptamos Bitcoin. Esa es como de las principales. En general, si la, si la audiencia quiere ver más o menos cómo está la aceptación de comercios eh, en Costa Rica pues, a, aceptando Bitcoin y demás, hay una página que se llama coinmap.org, eh, como mapa de moneda.org, y eh, le sale a uno un mapa como tipo Google Maps, donde uno puede ver todos los comercios que ahí se reporta que aceptan criptomonedas. En el caso particular de Costa Rica, eh, hay, y yo he visto, por ejemplo, en ese mapa, eh, consult eh, digamos, oficinas de arquitectos. He visto, eh, bueno, digamos, ese los el, la venta de, de carros, eh, algunos restaurantes. Este Hay unos, para ser honesto, que dicen que aceptan, pero luego cuando el precio baja ya no aceptan, ¿verdad? Porque simplemente no, sé, lo, no lo ven así como, como muy... Muy rentable o cambian de, este, de parecer. En el caso, sin embargo, eh, de cosas que se puedan pagar con Bitcoin, que ya no depende, depende un poco, pero no depende tanto del país, eh, son tarjetas de regalo. Entonces, por ejemplo, hay sitios web, por ejemplo, eh, uno muy famoso se llama Vidali.com, donde se puede comprar tarjetas de regalo con, a cambio de Bitcoin. Y yo personalmente he recargado minutos en la red de Claro. Y este también se puede, creo que con Elise y con, y con Movistar eh, de, mi, de mi plan de celular. Entonces, eh, con Bitcoin. Entonces, eh, usted llega y dice: Quiero cargar 10 mil colones o lo que sea. Entonces, depositas con Bitcoin o con alguna otra criptomoneda. Este y puedes pagar eso. Yo personalmente he pagado vuelos eh, en cheapair.com a otros países y ellos aceptan Bitcoin directamente. Entonces, este, sí hay opciones. El tema está en que quizá no son como tan, tan amplias o tan publicitadas, pero si uno quiere irse a casi que cualquier otro país, eh, uno puede vivir a punta de Bitcoin. Quizá no utilizando los servicios directamente, pero siempre hay exchanges descentralizados donde puedes encontrar personas que te puedan dar dinero efectivo o algún tipo de transferencia
1: a cambio de Bitcoin. ¿A qué edad piensas que es recomendable comenzar a comprar Bitcoins?
0: Honestamente, yo soy mucho de la política que en todos mis videos o en casi que todos digamos, mis declaraciones digo que no le recomiendo a nadie invertir más de lo que están dispuestos a perder, en cuanto a la edad, yo creo que no es un tema de edad, creo que es un tema de aversión al riesgo y es un tema también de educación y de motivación. Es un tema de decir por qué quisiera yo invertir en Bitcoin y cuáles son mis expectativas. Estoy esperando que me haga millonaria la noche a la mañana o estoy esperando eh, que, sea que sea más por o por lo menos igual. Eh, la cantidad que invertí en dólares en Bitcoin de aquí a un año o de aquí a dos años. Entonces, hay mucho que ver en eso y hay mucha eh, introspectiva que la gente tiene que hacer. Pero honestamente, pues, cualquiera puede empezar con un monto mínimo eh, incluso de 10, 15, 25 dólares que para la mayoría de la gente no representa una, eh, un cambio en sus vidas eh, sumamente drástico si llegara a perder ese dinero. Entonces, eh, ese tipo de cosas yo creo que la gente debería este, analizarlo y saber que tienen opciones para poder entrar en el tema de las criptomonedas con un riesgo mínimo.
2: Luis, es importante lo que está diciendo Daniel. O sea, hay que tener estómago para esto. <risa> no es, no es que, ¿verdad? Que, que va a subir así montones. O sea, para que llegue a subir montones hay que ser muy paciente. Y, y bueno, yo en mi caso por lo menos trato de usar una estrategia de más largo plazo, ¿verdad? Yo lo veo más como una especie de realmente un ahorro a, a años, o sea, no a, a meses, ¿verdad? Creo, creo que eso es importante porque también hay, hay personas por ahí que desgraciadamente andan vendiendo, ¿verdad?, estos esquemas piramidales de Forex y similares donde le dicen que Bitcoin y que sí, y que mañana, ¿verdad?, miles de, de, de dólares por, por mes y cosas, ¿verdad?, eh, hay que tener cuidado con eso y realmente estudiar e informarse ¿verdad? Daniel es un buen blogger de hecho él tiene bastantes eh, videos al respecto y que las personas se informen y que, y que verdad, de, de varias fuentes incluso,
1: antes de, de tomar la decisión de entrar ¿Qué ocupo yo para comenzar a invertir? ¿Alguna billetera digital? ¿O algún asesor? ¿O alguna empresa que me ayude?
2: Yo creo que es bueno ver eh, información de de cómo empezó todo esto. Eh, si son informáticos, leanse el white paper de Bitcoin, de, de Satoshi, ¿verdad? Para entender como el concepto en la tecnología, los que son más curiosos, ingenieros. Si sos una persona, tal vez un poco menos técnica, eh, buscar información en, en videos. Daniel Rojas tiene ahí un, un, un canal donde él en YouTube educa sobre esto. Eh, pero al final lo que uno ocupa es nada más una una billetera en el teléfono
0: y alguien que te venda los bitcoins. Sí, eh, honestamente, lo que, lo que necesitas para, para empezar son, eh, digamos, este es, es, es una aplicación eh, que es, el, se le, digamos, el, en general eh, se le llama wallet o billetera, cartera, monedero, dependiendo de, de dónde estés en, en Latinoamérica que se le llame. Y eh, usualmente esas... Eh, carteras o billeteras tienen un botón que dice comprar. Entonces, usualmente uno puede hacer una compra ahí con, con tarjeta de, de débito o crédito. Eh, uno que yo utilizo bastante se llama Trust Wallet, como de confianza. Ese el mínimo de compra es un poco elevado, son 50 dólares, pero también puedes este, comprar a partir de 15 dólares en Binance, que es un exchange. Este, hay todo, una, todo un tema con con, con lo de los exchanges, pero con descargar este una aplicación, este por ejemplo, Trust Wallet, este vos podés empezar para, eh, digamos, este, a poder eh, comprar un poquitito de, de Bitcoin y ver qué tal. Coincido bastante con Otto en el sentido de que dependiendo del de trasfondo de la persona, así sea quizá, la forma en la que quisiera empezar, si es este, informático o le gusta un poco más la tecnología, a ratos este, para tener un poco de confianza y si tiene esa curiosidad científica, que se lea el, el white paper para un poco saber por qué eh, esta tecnología es diferente a todo lo demás que existe, porque en realidad sí lo es, eh, digamos, detrás de, Detrás de todo este eh, furor que hay en las noticias, este, estas historias de hacerse millonario o de estafas, de, detrás de todo eso hay una tecnología que es indiscutible el impacto que está ocasionando porque da mucho poder a cualquier persona y baja las barreras de poder ser el, uno su propio banco. Entonces, si se es informático, quizá por ese lado la tecnología puede... Eh, puede iniciar. Si no es una persona con mucha afinidad técnica, entonces, este como decía Otto, puede ver este algún tipo de, de video de, de YouTube. Eh, yo tengo un canal donde, eh, justamente en YouTube, donde me dedico eh, bastante a eso, eh, que lean de varias fuentes y que sepan que eh, muchas personas les van a eh, van a vender ese sueño de hágase millonario eh, comprando esta criptomoneda nueva que acaba de salir eh, porque va a ser un Bitcoin 2.0 o alguna cuestión así entonces hay muchas estafas en ese tema de las, de las criptomonedas eh, pero
1: eh, por eso es que hay que informarse bastante bien Y mucha gente se pregunta ¿Me puedo hacer millonario o millonaria con esta moneda virtual? Sí, claro este, el tema está en que toma tiempo,
0: como decía Otto. Si vos, y eso es este, simplemente una cuestión de, de análisis de precios. Si vos, eh, hay un sitio web muy bueno que si los, los este, la audiencia quisiera revisarlo, se llama dcabtc.com, como Dollar Cost Average Bitcoin o btc.com. Eh, y ahí te muestra... ¿Cuál es el rendimiento que tú hubieras tenido si hubieras comprado 10 dólares mensuales en Bitcoin desde hace N años? Creo que va atrás desde 7 años hasta la fecha y puedes eh, configurarlo. Entonces, como una calculadora, porque vos puedes poner, bueno, ¿qué pasa si hubiera comprado 10 dólares mensuales desde hace un año para acá? Bueno, y hace dos años y hace tres años. Y si no fueran 100 dólares mensuales, sino que fueran 5 dólares semanales o cosas así. Vos te das cuenta que a pesar de que el Bitcoin ha tenido sus altos y sus bajos, el crecimiento o la tendencia es hacia la alza. Y si analizas el precio, también te vas a dar cuenta que en eh, los, los precios bajos anuales, o sea, en un, la, en un año calendario, el precio mínimo al que llega Bitcoin o el precio más bajo al que llega siempre es más alto que los años anteriores. En análisis técnico, eh, cuando se habla de trading, bajos más altos es una tendencia alcista. Entonces, ese tipo de cosas, uno dice, bueno, aquí hay algo, ¿verdad? Y ya, ya tenemos eh, 10 años, este, de por lo menos 10 años de, de historial de precio para más o menos este, ver cómo se comporta Bitcoin. Pero... Eh, esto requiere de, de tiempo eh, y volviendo a lo mismo, a pesar de que yo personalmente tenga eh, una certeza de que Bitcoin tiende a la alza, yo no ando diciéndole a la gente, compre Bitcoin porque lo va a hacer millonario, porque ahí le estamos llegando a las emociones de las personas y la gente lo que quiere es hacer dinero ya. Eso es, eso es, esa es la razón por la que existe la lotería. Esa es la única razón por la que existe la lotería porque quieres ganar dinero ya y eh, hay mucha gente que sabe eso y que se aprovecha de eso y así es como la gente termina eh, en quiebra, endeudada y con un mal sabor de boca de las criptomonedas y las criptomonedas honestamente no fueron ni siquiera las culpables, fue la propia emoción de la persona que decidió invertir más de lo que estaba dispuesto a perder
2: muy de acuerdo con todo lo que dijo Daniel y también agregar que eh, a, a uno a veces cuando, cuando no desgraciadamente aquí en Costa Rica no sé deberían de enseñarnos el tema de, de manejo del dinero desde la escuela pienso yo no solo ahorrar un poquito sino cómo administrar los ahorros verdad y, y, y cómo, cómo tener algo de, de enseñar a más de, de pequeños y a mí también me ha, me ha jugado malas pasadas que uno, uno se emociona y uno empieza a comprar de más, ¿verdad? Y, y, y sin, sin estudiar y tener cabeza fría un poco. Entonces, sí pienso que se puede hacer dinero con esto, pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que estudiar y de varias fuentes, de, no solamente de una sola persona que te diga, sí, Bitcoin, ¿verdad? Sino, o sea, convences ustedes mismos de. de de que es una buena inversión, pero estudiándolo de varias fuentes y, y analizando también el momento en el que estamos, ¿verdad? Porque al final es un activo que tiene sus subes y bajas y lo va a tener por, por bastante tiempo más mientras no, no llegue a ser así masivo, ¿verdad? Ya que todas
1: las personas lo usen. En ese momento el Bitcoin, el precio está súper elevado. ¿Crees que irá a la baja? ¿O más bien subirá más y sea una de las monedas más caras del mundo? Es que... El, el tema es que Bitcoin
2: al final lo determina las personas, si sube o baja entonces en el corto plazo puedes tener una gran subida o una gran bajada pero mi opinión es que en el largo plazo sí vas a ver una tendencia clara a la alza como lo estaba mencionando Daniel y, y desde 2010 más o menos, 2009 la red Bitcoin ese, esa tendencia ha estado clara ahora ya son 11 años en, en que se ha visto
0: que a pesar de que tiene sus, sus
2: grandes subidas y bajadas, la tendencia a largo plazo sí va a ser positiva.
0: Yo creo que, o sea, es que todo depende, todo depende de la perspectiva y de la referencia. O sea, vos me decís, el Bitcoin va a bajar. Eh, con una respuesta o con una pregunta tan abierta, eh, uno puede decir con toda y absoluta seguridad sí. Porque si está ahora en 50 mil dólares bajó a 49,900 dólares y luego subió a 100,000 dólares, entonces yo tuve razón. Porque cuando dijimos que iba a bajar estaba en 50,000, bajó 100 dólares y luego subió 50,000 dólares. Entonces yo tuve razón. Entonces tenés que tener el marco de referencia muy claro porque todo sube y todo baja. Simplemente es el marco de referencia lo que te dice si estás en lo correcto o no. Y por eso es que la enorme mayoría de las personas que hacen predicciones de precio eh, usualmente dice va a subir va a bajar pero no te dicen cuánto qué monto y no te dicen cuándo pueden decirte algunos algunas cosas va a subir va a bajar por tanto pero no te dicen cuándo entonces eh, por eso es que a mí siempre que me dicen este, hasta cuándo crees que va a llegar eh, Bitcoin o Cardano o esas otras que están subiendo y yo como yo no hago predicciones de precio primero porque no es lo mío eh, yo prefiero más el, el enfoque de las posibilidades, de los servicios que hay en las criptomonedas, de la seguridad, de la educación, todo ese tipo de cosas y yo creo que a la persona promedio no le interesa porque la persona que quiere hacer dinero ya eh, va a necesitar esperar un año o dos años de entrenamiento continuo si, por ejemplo, quiere hacerse un trader. Quiere hacer trading y quiere hacer trading de, de digamos, este que, que ese es el día a día. Eh, es posible. Hay gente que vive de hacer trading, pero no vas a lograrlo, muy posiblemente, no vayas a lograrlo eh, con tres meses de un curso y una aplicación que te está diciendo compra aquí y venda acá. Entonces, eh, el Bitcoin sí va a bajar. Y sí va a subir, pero hay que poner los marcos de referencia. El marco de referencia que yo puse es este, a lo largo de 10 años de precio. O sea, Bitcoin tiene 12 años de ser creado y como 10 años de, de historial de precio que podemos ver. Y con un año calendario que todos los años eh, el precio mínimo es más alto que los anteriores, para mí solamente ha ido una única excepción en eso y fue como una diferencia de 15 dólares, pero todo el resto ha sido a la alza. Entonces, este, eh, yo creo que sí va a subir, pero eh, quién sabe hasta cuándo y quién sabe cuándo vamos a ver una baja. Puede ser que el Bitcoin baje 85%. Eso es lo que ha hecho en las demás este, en las demás veces. Entonces, a mí no, no me extrañaría que Bitcoin baje. ¿Cuánto estamos? Digamos que fueran mil menos el 85% que baje a mil dólares, por ejemplo todavía sigue siendo más del doble de lo que bajó del mínimo histórico del año pasado, que fueron 3.800 dólares cuando pasó lo del COVID. Entonces, este perfectamente puede caer, claro, eh, porque los mercados son cíclicos y eso es algo que todo mundo te va a decir, los mercados son cíclicos. Hay tiempos buenos donde ves puros toros, mercado alcista, y hay tiempos malos donde ves un invierno, puros osos, un mercado hacia la baja. Eso no va a cambiar. Todos los mercados son así. Todos los mercados tienen ciclos. Y para los que quieran saber más acerca como de mercados y la economía, hay un video en, en YouTube eh, muy, muy bueno. Está en inglés, pero creo que lo subtitularon en español. Eh, se llama How the Economic Machine Works. Cómo funciona la máquina económica de Ray Dalio. Eh, un multimillonario, un... Eh, eh, administrador de fondos de inversión es súper famoso y explica muy bien cómo funciona todo el tema de la economía, habla de los ciclos de los mercados entonces eh, si, nos, si la gente entiende un poco más cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados y eh, por ende cómo funciona este, el mercado de las criptomonedas estaría más informada para saber eh, cuándo invertir,
1: cuán, qué, tan, qué tanto invertir o si invertir en Bitcoin del todo Claro, Daniel, tienes toda la razón y por lo menos aquí en Algoritmo Tech no te vamos a decir a ti oyente que tienes que comprar o vender bitcoins porque nosotros somos expertos en la materia, pero no somos adivinos de si va a subir o va a bajar. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos proteger a nuestros oyentes de posibles estafas de esas monedas electrónicas? Ale, yo tengo dos reglas. La primera es nunca invierta más
0: de lo que están dispuestos a perder. Eh, entonces, eh, y digamos, cuando cua, eh, y, y, lo, y lo segundo es infórmese primero. Entonces, dos banderas rojas que yo veo de, de posibles estafas. Eh, la primera es ganancias irreales garantizadas. Cualquier tipo, cualquier tipo de. Eh, empresa o negocio que te diga vas a ganar 20% mensual fijo como ya los hay aquí en Costa Rica eh, y en seis meses te devolvemos el dinero entonces eso es 20% mensual fijo es un 200% eh, 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 240% anual eso yo lo considero como ganancia irreal y mucho más está garantizada entonces esa es la primera bandera roja la segunda bandera roja es lo que sea que tenga que ver con redes de mercadeo. Las redes de mercadeo como tal no, es, no son una estafa. Eh, en Estados Unidos está bien regulado y hay un porcentaje específico donde eh, una empresa deja de ser redes de mercadeo y empieza a ser una pirámide. Una pirámide ya por, por definición ya es así es ilegal pero depende un poco de qué porcentaje es este de, de, de las finanzas de cómo la empresa obtenga el dinero. Entonces, eh, ganancias irreales garantizadas, malo. redes de mercadeo, malo. Yo, yo creo que es
2: básicamente lo que dijo Daniel sobre sospechar de cualquier eh, oferta de ganancias eh, exorbitantes en poco plazo. Aquí no hay atajos. Realmente, o eh, la plata cuesta y hay que cuidarla y, y, y cuidar donde uno la invierte y, y saber que para esto definitivamente hay que tener paciencia, ¿verdad? Por lo menos esa es mi recomendación, tener paciencia y, y hacer su, su propia investigación.
1: Claro, tenemos que estar muy vivos con estas estafas. Ahora para concluir, les pregunto, ¿para dónde creen que va este mercado de las criptomonedas?
2: Yo, yo creo que, eh, a pesar de que en el corto plazo haya subidas o bajadas, eh, definitivamente va a, a seguirse teniendo un, un fenómeno de, de interés sobre el dinero digitalizado, ¿verdad? Porque al final eso es lo que es eh, Bitcoin y las criptomonedas, una especie nueva de, de activo, de dinero digitalizado. Y mm, realmente nos, nos permite muchas otras maneras de comerciar entre entre nosotros que antes no era posible no solo el tema de poder enviar dinero y, y hacer esto, o sea, el uso monetario sino también eh, la tecnología blockchain tiene muchísimas otras implicaciones, entonces creo que van a ser años bastante
0: interesantes
1: Muy importante, Otto ¿Daniel?
0: Yo creo que al igual que Otto, la tecnología blockchain está permitiendo un montón de, de varias aplicaciones y quizá una forma de pensar diferente eh, que es la parte de la descentralización, que yo opino que es la característica más importante o de las más importantes eh, en el caso de las criptomonedas, que es que no hay un solo ente que pueda simplemente eh, quitarte tu dinero o prohibirte hacer una cierta transacción. Yo creo que más y más estamos viendo a las criptomonedas, particularmente Bitcoin, ser utilizado como un refugio de valor por eh, no solamente los individuos que fueron o las personas normales que fueron los que básicamente causaron el mercado alcista desde eh, de, de hace tres años, del 2017, sino que también las instituciones como las que ya habíamos mencionado que están comprando Bitcoin para poder protegerse eh, frente a la inflación con eh, básicamente eh, la impresora de billetes, de dólares, este inclusive ni siquiera son billetes, son, digamos, es, es la contraparte electrónica, ni siquiera les cuesta <risas> imprimir el, el algodón, eh, pero con toda esa impresión de billetes no sale de gratis y la inflación es básicamente... Eh, le quita el poder de compra no solamente a los individuos, sino a las empresas. Entonces, ya estamos viendo incluso algún tipo de diversificación de empresas que ni siquiera eh, son necesariamente empresas de tecnología, sino que simplemente están tratando de sobrellevar una, eh, una, pen una pendiente este, eh, recesión económica.
1: Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí, por aceptar la invitación. Y a ustedes, oyentes, espero que se podcast hubiera sido de provecho para que entendieran un poco lo que es el Bitcoin y toda la logística que se mueve detrás de él. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides compartir este podcast con tus amigos. Yo soy Luis Fallas y esto es Algoritmo Tech. Yeah! yeah, yeah.